0: Du lytter til Plantetinget podcast med Kasper Christiansen. Plantetinget er din yndlingspodcast, der handler om planter. Hvad gør planter ved os? Hvad gør planter ved samfundet? Og hvad gør planter ved verden? Det er altså nogle af de ting, vi dykker ned i, i den her podcast her. Og i dag er endnu ikke en undtagelse, fordi jeg har fået besøg af Mathilde Jakobsen fra virksomheden Fresh Land. Og Freshland, det er en virksomhed, der prøver at disrupte fødevareindustrien, intet mindre, og det gør de simpelthen ved at sige, jamen ved du hvad, vi synes at der er for langt mellem frugtavlerne og dem, der dyrker grøntsagerne, til når man står nede i supermarkedet og skal købe sine frugter og grøntsager, fordi der er et hav af mellemmænd mellem de her farmere og så, når man står ned i supermarkedet og skal købe sine grøntsager. Og det tænkte Mathilde, det kan simpelthen ikke være rigtigt. Vi bliver nødt til at skære de her mellemmænd fra, sådan så vi både kan få friske og frugt og grønt, og sådan så de her frugtavlere og grøntsagsdyrkere kan få en færre pris for deres grøntsager. Så det er simpelthen det, vi kommer til at snakke om her den næste lille time i Plantetings studie, der altså ligger på Sortedam dosering 55 hos Dansk Vegetarisk Forening. Og det skal jeg også lige knytte en kommentar til, fordi at øh, jeg har med den her podcast her, øh, ja, skrevet under på en kontrakt med Dansk Vegetarisk Forening om, at øh, jeg skal lave nogle podcasts øh, sammen med dem den næste halve år. Og øh, hvad betyder det? Jamen, det betyder i virkeligheden ikke specielt meget, fordi podcasten kommer til ligesom at være øh, pretty much det samme format, som det altid har været. Dansk Vegetarisk Forening har en ambition om at holde hånden under den her podcast her, fordi de synes, det er mega fedt, og øh, ja... Og jeg synes også, at Dansk Vegetarisk Forening er mega fede, så det er øh, meget, meget spændende øh, det næste stykke tid. Så de kommer til at sende nogle spændende gæster min vej, som jeg skal snakke lidt med. Og så skal jeg selvfølgelig også lave lidt larm for dem, fordi Dansk Vegetarisk Forening er altså Danmarks ældste og bedste forening og NGO, der øh, sørger for at fremme grønne måltider i hele Danmark. Og de gør et sindssygt stærkt stykke arbejde. Og... Øh, det er drevet af en masse virkelig, virkelig idealistiske og utrættelige mennesker og øh, foreningsmedlemmer, som øh, arbejder for et grønnere Danmark. Så hvis ikke du kender Dansk Vegetarisk Forening, så synes jeg, du skulle smide på vegetarisk.dk og lige tjekke deres arbejde ud, fordi de vil nok. Og øh, hvis ikke du er medlem, så, så jeg blive det, fordi det er sgu mega cool. Så jeg ved ikke, om der er mere knyttet til det. Det kan være, at jeg laver et eller post om det på sociale medier, eller et eller andet, sådan, så I kan... Vide mere. Og hvis jeg har spørgsmål til det, så I er I endelig velkommen til at, at skrive til mig. Så, og jeg er sindssygt også glad for at være i gang med det her igen. Altså, nu har jeg ikke lige fået lavet nye afsnit til Plantetinget øh, det sidste stykke tid. Jeg har haft travlt med arbejde og skole og sådan noget, men uh, nu står sol, måned og stjerner således, at jeg det næste halvår kommer til at i hvert fald lave podcast to gange om måneden. Så uh, det har I mit ord på, og uh, jeg glæder mig til at, at pumpe noget godt Content ud, som kan gøre os alle sammen klogere på den her grønne sag her. Så, apropos at blive klogere på en grøn sag, jeg tror også, vi skal til det. Lige inden vi starter podcasten, så bliver jeg nødt til at sige, at jeg har nogle søde samarbejdspartnere, som I kan finde inde på hjemmesiden, plantetænket.dk. Jeg har nogle meget, 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 meget søde donorer, der donerer penge via det, der hedder tier.app. Og det er hammerne, fedt, at I gider at støtte mig, fordi det er jeg simpelthen så taknemmelig for. Det er med til at dække mine udgifter til podcasten, så det løber rundt. Og ja, og det er fedt, at I har lyst til at holde det her i live. Men ikke så meget mere snak her. Lad os klippe over til den snak, jeg havde med Mathilde Jakobsen fra Freshland. I dagens afsnit, der har jeg fået pænt besøg fra Mathilde Jakobsen fra Freshland. Velkommen til, Mathilde. Tak skal du have. Og Mathilde... Ja, helt lige så laver I jo nogle øh, madkasser, eller nogle kasser med frugt og grønt. Og det glæder mig sindssygt meget til, at vi skal snakke om det næste lille time. Men lige først for lytterne, der måske ikke ved, hvem du er eller kender dig. Kan du så fortælle lidt om, hvem du er, hvor du kommer fra, hvad din baggrund er og sådan noget?
1: Ja, øh, ja mit navn er Mathilde, og jeg er 33 år, og... Jeg er faktisk vokset op her på Østerbro, så jeg kender det her område omkring Dam søen ret godt. Og nu har vi også kontor på Østerbro siden 1. maj. Og det vi gør i Freshland, det er, at vi forkorter fødevarekæden fra jord til bord. Og det vil sige, at vi fokuserer på, hvordan kan vi få de produkter, der er i sæson lige nu, ud til forbrugeren så hurtigt som muligt. Mm. uden øh, opbevaring og uden øh, forskellige modningskamre og kemi. Så det er sådan, den gode, rene råvarer leveret direkte til din dør. Mm.
0: Men hvordan kom I på det? Altså, hvad, hvad, kan du ikke fortælle mig historien om, øh, om sådan din... Øh, altså, du må have haft en eller anden form for karrierevej, indtil det ligesom gik op for dig, at der var et eller andet, du måtte gøre med den her fødevareindustri.
1: Ja, yeah. altså min, min karrierevej var, var, ikke, var ikke i fødevareindustrien... Øh, og jeg har egentlig øh, været meget i udlandet, så øh, jeg læste international business og tog relativt hurtigt ud øh, på min bachelor på udveksling i Singapore. Og så har jeg egentlig boet i udlandet i flere år. Øh, to år i Singapore, et halvt år i Indien, et, næsten et år i Sydamerika, Brasilien, Argentina og Mexico, hvor jeg også skrev mit speciale. Øh, og så flyttede jeg egentlig tilbage til Danmark i... 2013, hvor jeg så begyndte at arbejde for Koloplast, som er sådan noget medicinsk udstyr mm. med marketing og produktlancering osv. Men egentlig, ideen til Freshland, den kommer et helt andet sted fra. Og det er egentlig både fordi, at jeg selv er vokset op med gode råvarer og gode ingredienser, fordi det giver bare bedre smag og god mad og mine forældre var sådan lidt idealistiske. De var en del af det der hippie-movement, hvor alt skulle være økologi og back to basic. Så på den måde er jeg opfostret med de værdier. Og så mødte jeg så Felipe i Singapore, som er fra en familie af farmere i Portugal. Og der var første gang, jeg var nede og besøgte dem, så serverede de et glas apelsindjuice for mig, som jeg så smagte. Og det var simpelthen så sødt og lækkert, at jeg ikke kunne... Jeg kunne ikke forstå, at det var de appelsiner, som jeg plejer at købe i supermarkedet. Altså det var sådan, jeg var vant til at appelsine, det var en sur frugt. Mm. Og her der fik jeg noget, der bare var så smagfuldt og lækkert, at jeg tænkte sådan, det kan ikke være ægte, det må være, der må være noget, der er tilsat eller sukker eller et eller andet. Det, det var den ægte vare. Og det slog mig bare, at vi er kommet så langt væk fra den ægte smag af solmodenhed og, og natur, at vi faktisk ikke kan identificere den, når vi så står der med den gode øh, råvare i hånden. Um, hvor var det
0: hen i verden, du smagte? Det var eller? i
1: Portugal, ja. um, og det satte ligesom nogle ideer i gang, uh, og så et par år efter, da vi igen var nede at besøge Felippets familie, uh, så var faren ligesom i en periode, hvor han var i gang med at sælge årets produktion. Han havde ligesom alle de her appelsintræer, og så en gang om året, så kom der den her mellemmand, mm. som så sagde, uh, det det her er det price tag, som jeg gerne vil give for din produktion i år. Mm. Og han var sådan virkelig optimistisk det år, fordi der var bare masser af frugt på træerne, og han havde også købt noget mere land, sådan, så han kunne gro endnu flere appelsintræer, så han var bare sådan, okay, det her, det bliver et godt år. <laughs> og så da mellemmanden, han kom og, og skulle byde på, på den her produktion, så var det bare en lavere pris end året før. Mm. Og det vil sige, at alle de planer, Philippes far havde omkring, at han skulle have en ny bil osv., de blev ligesom lagt på hylden. Ja. Og Philippe var selvfølgelig sådan frustreret over at se sin far ligesom give sine drømme op, og så satte han sig for at undersøge, om der kunne være nogle andre mellemmænd, der ville ligesom byde en højere pris på, på produktionen det år. Og så tog han rundt sammen med sin far og besøgte forskellige af de her mellemmænd. Øhm, Men når der... du siger,
0: nu, det lyder sådan helt uh, mafia gangsteragtigt, <laughs> når du siger mellemmænd. Altså hvad, hvad er det for nogle folk, der de mellemmænd?
1: Jamen mellemmænd er dem, som, de her, det er jo så det første led i kæden, øh, som er dem, der opkøber alle frugterne hos farmeren. Det vil sige, at de øh, betaler en eller anden pris for at, at kunne høste alle frugterne. Og så høster de alting på, på en gang, de får en bus med inder eller nogle fremmedarbejdere der kommer ud i farmen, og så simpelthen høster det hele på en gang, så kommer det ind på et lager, hvor det bliver overfladebehandlet med en masse kemi, øh, og det bliver også høstet alt, alt for tidligt, fordi når du, når du er mellemmand så får du den samme pris for din frugt, uanset hvornår du høster, så det billigste for dig er at høste med det samme, mm. øh, fordi så har du economies of scale, det vil sige, du, mm. du høster, og så modner du frugten faktisk på lageret mm. efterhånden, som du sælger. Så det er jo den måde, som industrien desværre fungerer på. Og det, der så skete her, det var, at Felipe og hans far var ude at besøge nogle af de her mellemmænd for at få dem til at byde på farens produktion. Og der var så en af dem, der kom til at slip her mouth på den måde, at hun sagde, at hun havde faktisk ikke lov til at byde på farmen. Og det satte jo så en masse ting i gang, fordi det viser jo så, at de alle sammen havde delt markedet op imellem sig. Sådan så, at de forskellige mellemmænd, de ligesom havde en del af det her appelsinmarked, som de måtte byde på. Og de måtte ikke byde på hinandens farmere.
0: Så der var karteldannelse?
1: Der var karteldannelse, lige præcis. Øh, og det var bare, øh, altså det at se sådan en, den der frustration øh, hos farmeren, mm. hos Philippes far, som ikke kunne sælge til en anden pris end den, pris, som ham mellemmanden vil give, fordi de simpelthen bare havde aftalt priserne mellem sig.
0: Så det var måske lidt mafieagtigt? Det var
1: lidt mafieagtigt. Ja, okay. øhm, og det gjorde ligesom bare, at vi, vi følte at nødt til at være noget forandring, fordi hvis der ikke er forandring, så vil det bare handle om at producere så meget som muligt, øh, for at de her mellemmænd kan, kan passe det on i den her mm. værdikæde. Mm. Øhm, men rent faktisk, det der sker, det er jo at produktet, det naturlige produkt, det går ligesom tabt, fordi at det, som mellemmændene, de går op i, det er pris, 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 Og det er sådan set ligegyldigt, hvad det er for en kvalitet, fordi det ved kunderne alligevel ikke, når de køber det. Øhm, så det, vi egentlig satte os for, det var at hjælpe Filippes far til at starte med, med at sælge øh, til nogle supermarkeder og catering virksomheder. Det var egentlig startskud, og der, på det tidspunkt der hed vi slet ikke Freshland. Der mm. hed vi La som er navnet på Filippes fars familiefarm. Mm. Og det første halve år gik egentlig med at lave en pilot på at hjælpe ham med at sælge sine frugter. Øh, og der kunne vi godt se, da vi så kom i gang, da vi fik nogle varer ind i nogle forskellige supermarkeder og også nogle store kædingvirksomheder, så kunne vi godt se, at der var meget, et meget større potentiale, mm -hmm. at det var faktisk ikke kun Philippes far, der havde det her problem med at sælge sine frugter. Det var også en hel masse andre farmer, avocadofarmer, granatæbler, citronfarmer mm -hmm. osv. Og, øhm, og da vi så ligesom også øh, dykkede dybere ind i, hvor mange led der er i de her kæder, og hvor meget af værdien, der forsvinder, fordi at, at alle de her mellem, mellemmænd, de skal have en del af den her kage, så kunne vi bare se, at der var en potentiale for at bringe værdi tilbage til farmeren, og samtidig få et bedre produkt ud til markedet. Mm.
0: Så alle de her frugtavlere, <laughs> de har simpelthen bare været underlagt nogle karteller, eller nogle mellemmænd, som altså, du ved, bare har underbudt hinanden, og ja, altså det har ikke været på lige markedsvilkår.
1: Man kan i hvert fald sige lige det, segment, eller det sted, at i Algarve, der var det helt tydeligt, at der var karteldannelse, og det har vi også hørt fra andre steder, at det er meget normalt, at man laver prisaftaler, fordi det er, sådan, øh, det er en industri, som på en eller anden måde er så øh, Altså Mellemændene lever jo af, at de kan skabe en transparency i markedet. Så hvis du lever af at skabe en transparency, og der vil kunne sælge et produkt dyrere så har du også en incitament til at aftale priser med dine konkurrenter. Tak. Men, men, men det der egentlig, egentlig fosterede den her idé, det var det med, at der var så mange mellemled, som egentlig ikke skaber værdi for, for varen, men som ødelægger værdien, mm. så hvorfor skulle de egentlig være der? Og der var ikke rigtig nogen grund til, at de skulle være der, så derfor så tænkte vi, okay, hvis vi kan få varen direkte fra farmeren ud til forbrugeren, så behøver vi ikke al den her kemi, kemi i overfladebehandling, og vi kan faktisk bringe mere værdi tilbage til farmeren, og samtidig få et mere smagfuldt produkt.
0: Mm. Mm. <laughs> Klar, spændende. Men hvor mange led er der så i sådan en, øh, i sådan en proces? Fra Filippes øh, far, han gror en øh, appelsin, til at den ender i et supermarked, lad os sige i Danmark. Hvor mange led er der der?
1: Typisk er der 3-5 mellemled. Øh, og det er simpelthen fordi, at hver mellemmand øh, har ligesom en eller anden funktion i den her kæde. Øh, så den første mellem, mellemmand... Han vil ligesom købe fra en masse forskellige farmer, så han, øh, han køber og pakker, og så sælger han det videre i systemet. Så kan det være, at der er en mellemmand i Valencia, som øh, modtager fra forskellige, øh, man kan sige, øh, hvad kalder man, ja, altså de er jo mellemmand, men på et andet led i kæden. Men de modtager så de her appelsiner og sælger dem for eksempel til Holland. Så der er der en mellemmand i Holland, der sælger det til for eksempel Grøntorvet i Danmark. Og så kan der være en i Grøntård i Danmark, der så sælger det til dansk supermarked, og fra dansk supermarked kommer det på et eller andet lager, før det så kommer ud i butikkerne. Så på den måde er der så mange led, og hver eneste gang du skal, du skal igennem et lager, og du skal fra en mellemmand til en anden, så er der både noget spekulation i priser, og hvis du har en forventning om, at du kan få en højere pris, hvis du venter, så lader du bare varen ligge længere tid på dit lager. Mm. Øhm, så på den måde, så er det meget prisspekulation, og det handler meget lidt om den vare, du faktisk får. Øh, Appelsiner i, i i den generelle industri, er egentlig bare en commodity. Så jo bedre pris du kan få, øh, jo bedre det er mm. han, ja. <laughs> mm.
0: og, og det ødelægger kvaliteten af produkterne, fordi, som du siger, at, at mellemmændene er måske ligeglade med, hvordan forbrugerne har det, men forbrugerne er måske også lidt ligeglade. Hører jeg dig lidt sige?
1: Jeg tror, at forbrugerne ved faktisk ikke, at sådan en appelsin, man køber i supermarkedet, har gået igennem den her proces. Mm. Øh, og jeg tror ikke, kan forbrugeren ved, at en faktisk som regel plukkes umoden, og så modnes den i de her modningskamre og den overhældes så med et lag af, af voks og skinhealer, som gør, at den ser perfekt ud udenpå, øh, og fungicides, som er sådan en svampegift, og gør, at der ikke kan grå muk på den, øh, og også pesticides, fordi det kunne jo være, at der var nogle fluer indeni, som man helst ikke vil have, at skal udvikle sig. Mm. Øh, så på den måde bliver det sådan en kemisk cocktail, som gør, at det her egentlig bliver et produkt, som i... Mellem, mellem, mellemmændenes optik er et godt produkt, fordi det kan holde sig utroligt længe, men som i forbrugernes øjne i virkeligheden ikke burde være en fødevare. Mm. Fordi det er så, så fyldt med kemi. Og der kan man sige, at der har industrien udviklet sig i en retning, hvor det mere er mellem, mellemmændenes og industriens interesse, som gør, at fødevaren skal kunne holde sig længe og mindre i forbrugerens interesse.
0: Okay. Så, så, så alt det her øh, spekulation i frugten. Det sker på bekostning af produktet og på forbrugerne i sidste ende.
1: Ja, det gør det jo. Og så fordi at forbrugerne måske slet ikke, eller forbrugerne ved ofte ikke, at fødevaren har været så længe undervejs.
0: Aha. Men Mathilde, hvis jeg nu går ned i fødselsdags og tænker, de der øh, konventionelle appelsiner der, de, ser, de skinner lidt for meget, og de ser lidt mærkelige ud, og dem, dem gider jeg ikke. De ser ikke pæne nok, men de er måske ikke så interessante. Men så går jeg bare over til den anden hylde, til den økologiske hylde, og tager en økologisk appelsin. Er det, er det ikke
1: fint nok? Så økologi er jo generelt en, en god ting, men økologi betyder jo ikke, at den har været på en mindre rejse. Du kan jo godt købe en økologisk appelsin fra Sydafrika, øh, og det gør jo ikke, at rejsen i sig selv er længere. Og der er også øh, man kan sige, der er forskellige regler alt efter, om det er EU eller om det er Sydafrika, så standarden for økologi er måske heller ikke den samme, hvis du køber, for, køber nogle varer, der kommer langvejs fra.
0: Mm, okay. Så, så, så det, du siger, der er, at man ved som forbruger i virkeligheden ikke, øh, hvor længe ens produkter har været undervejs, før at man står med dem i hånden nede i Føtex, eller i Irma, eller hvor fanden man står.
1: Ja, fordi der er jo ikke nogen høstdato øh, på. Øh, så man kan sige, at det, som vi har gået ind og gjort, det er, at vi har sagt, hvorfor skal varerne være så lang tid undervejs? Kan mm. vi få dem hurtigere frem? Mm. Og det betyder også, at man ændrer egentlig lidt sit mindset fra at sige, at jeg kan få appelsiner året rundt, til at sige, at jeg kan få appelsiner, når de hænger på træerne, mm, mm, mm. så når de er i sæson. Um, og det, der faktisk har været en ret interessant del af den her rejse, det er, at vi har øh, opdaget så mange sorter, mm. som vi ikke kendte til. Altså, jeg var vant til bare at tro, at appelsin var en appelsin, men efter at have stiftet bekendtskab med mange af vores farmere, blandt andet Filippes familiefarm, så kan jeg jo se, at der er 17 forskellige sorter alene i hans farm. Wow. Og med alle de andre farmer, så er der så mange sorter, og de har alle sammen deres forskellige karakterer. Mm. Det kan være i form af den, vi høster lige nu, for eksempel, som er Dom Joao, og det er en appelsin, som har en meget tynd skal, men utrolig høj saftindhold, og smager fantastisk. Og så er der en anden Appelsin, vi høster her til vinter, som øh, hedder New Den er ikke så god til juice, fordi den er ikke lige så saftig, men den smager rigtig godt, og den er let at skrælle. Så på den måde er der ligesom en masse små, små ting, som gør, at hver frugt er unik. Mm. Øhm, og den har vi lidt tabt øh, i den traditionelle fødevareindustri, fordi der er en appelsin bare en appelsin. Mm. Mm. Men hvis vi kan få øh, farmeren til at fortælle os omkring de forskellige sorter, det gør også, at vi på en eller anden måde opdager fødevaren på en ny måde. Mm. Og så er der det med, at når man dyrker forskellige sorter, så får du både stærkere crops, øh, fordi de er mindre følsomme over for sygdomme og så videre, øh, og også in, insektangreb. Og samtidig så øh, kan man forlænge sæsonen. Mm. Så jeg vidste for eksempel ikke, at man kunne høste appelsiner om sommeren. Der bliver så meget klogere, fordi at, øh, appelsiner kan faktisk høstes i, alene i, i Philippes farm dernede i Algarve. Der kan de høstes 11 måneder om året. Øh, og da vi sagde det til nogle af de her folk fra industrien, som vi mødte undervejs, så sagde de, at det kan ikke passe, fordi appelsiner fra, fra Sydeuropa de er der kun om vinteren. Øhm, men det er simpelthen fordi, at den her fødevarekæde den er så lang, at det slet ikke er gået op for dem, at de kan få appelsiner om sommeren fra Portugal og Spanien og Italien osv. Nå.
0: Okay, så I, I lavede det her pilotprojekt, der hedder ja. Lamera. Og det kører i et halvt år. Ja. Og hvad skete der så?
1: Jamen, så var det, at det gik op for os. Der var flere farmere, som kontaktede os, fordi de havde hørt om den her succes øh, hos La Mera Familiefarm. Øh, så vi fik en avocadofarmer avocado ombord, og farmer og citronfarmer, og grøntsagsfarmer. Og til sidst blev det ligesom bare en hel portefølje af forskellige produkter. Og så kunne vi jo godt se, at det problem, vi prøvede at løse for den her ene farmer, det var faktisk et systematisk problem i fødevareindustrien. Øh, og det gav os, lig os ligesom motivationen til at lave det til et større projekt end det det var mm. øhm, og så øh, startede vi en ny virksomhed eller omdøbte vores virksomhed til Freshland og så begyndte vi at, at udvikle øh, teknologien bag som skulle gøre det muligt at kunne håndtere alle de her forskellige farmer og forbinde dem med, med de her supermarkeder og catering virksomheder som gerne vil købe deres varer
0: mm. Så I kørte Freshland I, for fem år siden der kørte I det ind og begyndte på det
1: Ja, jeg tror, det var i... Jo, slutningen af 15. Ja. Okay. Øhm, og så har vi ligesom været i, på en rejse undervejs, øh, hvor vi har prøvet en masse forskellige ting af, fordi det var også noget af det, når man er iværksætter. Øh, man bliver ved med at prøve, indtil at man, man ligesom finder sit rigtige fedt i markedet. Øh, og til at starte med, det gav det god mening at være B2B, fordi vi skulle have en vis volumen, for at vi ligesom kunne være interessante for farmerne. Så... Øh, da vi ligesom var på vores øh, højeste på B2B, så havde vi cirka en, en lastbil om dagen.
0: Mm. Og lige kort for dem, der ikke ved, hvad B2B betyder.
1: Business to business. Okay. Uh, så det vil sige, at vi forbandt farmeren med det sidste led, før uh, forbrugeren købte varen. Okay. Uh, og det var ret vigtigt for os, for ligesom at få volumen på at være relevante for vores farmere. Uh, og så for cirka et år siden, der valgte vi så at sige, okay, nu vil vi gerne uh, fokusere på vores business to consumer, det vil sige, at kontrollere fødevarekæden end-to-end. Mm. Øh, fordi det er ligesom det, der lå i vores... Øh, hvad kan man sige? Det var tanken bag til at starte med, det var egentlig at forbinde farmeren med forbrugeren. Mm. Men vi har ligesom bare haft det her mellemstop, hvor det har været supermarkedet, Men når vi ikke kontrollerer hele fødevarekæden, så sker der det, at varen måske ikke er så altså lige så frisk, fordi den får lov til at ligge nogle uger i et supermarked. Øh, mm. Og det, der faldt vores koncept ligesom med... med med den standard, som supermarkedet havde for friskhed. Og den var ikke, den stemte ikke overens med det, som var vores standard. Så hvis vi gerne vil have varerne fire dage fra høst ud til forbrugeren, var vi nødt til ligesom at lave den direkte forbindelse af uh, ourselves.
0: Mm, mm, mm. Men altså fire dage, det lyder jo, altså i mine ører, så lyder det som om, altså det er pænt hurtigt. Altså jeg tænker, kan man overhovedet nå at køre en, en lastbil fra, fra Algarve i Portugal til, til Ringkøbing i Vestjylland? Altså kan man det? Kan man levere en gang avokater så hurtigt?
1: Det kræver, at man har en, en solid og gennemtænkt logistikkæde, mm. øh, og vores logistik fungerer just in time. Mm. Det vil sige, at vi modtager bestillinger ind til onsdag midnat. Torsdag der giver vi bestillingerne til Farmeren. Fredag-lørdag høster vi. Lørdag låter vi på vores lastbiler og kører afsted. Øhm, tirsdag er lastbilen fremme i Greve eller i Fredericia. Og så bryder vi lastbilen op i mindre øh, lastbiler, sådan så vi kan køre ud til the final consumer, uden at skulle øh, have en stor lastbil. Altså så er det er nogle mindre biler at køre ud til forbrugeren. Mm. Øhm, og alt det her, det fungerer uden at varen på noget tidspunkt står stil, stå stille. Mm. Så det er mega effektivt, og mm. det, kræver virkelig, det fungerer virkelig som sådan en clockwork. <løb> øhm, men det er den måde, vi kan gøre det på, at varen er så friske som muligt.
0: Mm. Så, hvor meget mere tjener af jeres landmænd så, i forhold til, hvis nu de solgte ham der, mellemmanden der, som sendte fem led videre, i den her kæde her. Altså, hvor meget tjener, Filipps uh, far nu så?
1: Filipps far er faktisk, gået på pension, så vi har ikke, vi har ikke, uh, hjulpet ham, de sidste par år. Har han fået sin bil? Han har fået sin okay. bil. <laughs> så, uh, men, uh, og han, var i stand til faktisk, øh, på baggrund af den, øh, den forretning, vi byggede op for ham, var han i stand til at investere i sit, i sit land og bygge et warehouse osv. Det er nogle ret vigtige ting for at kunne sælge direkte. Mm. Øhm, men man kan sige, at nu øh, er det jo sådan mere, øh, vi en platform, som forbinder farmeren med forbrugeren. Øh, og det har vi kunnet se blandt andet her under corona, øh, mm. for, at det har gjort en ret stor forskel fordi mange af de små farmer i Danmark, blandt andet, de var vant til at sælge til restauranter, og lige pludselig fra den ene dag til den anden, så lukkede hele den københavnske og den danske restaurationsverden, den lukkede jo bare ned. Ja, ja, ja. Og vi blev kontaktet af flere små farmer, blandet Bygård nede ja. fra Sydhavnen, som havde 200 kilo svampe, som han skulle af med hurtigst muligt. Ja, ja, ja og grund fra lejre uden for Roskilde, ja. som også havde planlagt hele deres produktion efter at skulle servicere Noma og mm. diverse restauranter. Um, og der kunne vi selvfølgelig godt bare have hoppet ind og sagt, okay, vi har godt hjælpe med at slippe af med de der 200 svampe, uh, og bare dumpe dem i markedet, men det var ligesom ikke det, der var vores interesse. Vi vil gerne uh, være en langsigtet løsning for de her farmere. Så vi sagde til dem, okay... Uh, det her det er de produkter, du, og den produktion, du har for den her sæson, det vil vi gerne hjælpe dig med at sælge. Mm. Øhm, så vi gik faktisk ind og sammen med dem øh, kiggede på, hvad var en færre pris for de varer, de ville sælge, sådan så de også var sikret en god økonomisk indtjening. Øhm, og så gik vi egentlig i gang. Øhm, og det vi kunne se, det var, at, øh, at vi solgte faktisk 80-100% af deres produktion. Øhm, og da, vi så ligesom, da der ligesom var nogle udsigter for, at restaurations branchen vil åbne op igen, så tilbyder vi faktisk bygård at give dem en forudbetaling på varer, de ikke har solgt til os, simpelthen for, at de kunne gå ud og fordoble deres produktionsfacilitet, mm. og der vil både levere til os og til restaurationsbranchen. Aha,
0: fedt. Jeg ved også Lasse der fra Bygård. De er vist ved at lave sådan et stort projekt ude på ikke?
1: Ja, lige præcis. De Så det skal
0: lære svampeproduktionen op der.
1: Ja, og det er jo sådan meget også det her med bylandbrug. Og der kan man sige, at under corona har alle de her lokale initiativer jo også fået en hel masse vind under vingerne. Og det er sådan nogle ting, vi også gerne vil støtte op omkring. Fordi en ting er at sælge lokalt, altså at stå og dyrke varerne ude på Refshalen. Men der er mange i deres dagligdag, der måske ikke lige kommer ud på Refshalen for at købe. Så det er også lettere for Lasse og leverer hele sin produktion hos os, og så distribuerer vi det gennem mm. vores logistiksystem.
0: Smart. Det er genialt. Så I sælger jo kasser til forbrugerne. Det Er, sådan, er det sådan, jeg prøver jeres primære forretning, eller er det også, uh, I sælger også ind til catering og uh, andre?
1: Ja, så altså det er det, 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 som vi gjorde oprindeligt, men vi er faktisk gået lidt væk fra at sælge B2B, okay. fordi vores B2C-salg uh, er vokset så meget, og egentlig er vores hovedfokus nu. Okay. Og det er også det, der er forenligt med vores værdier.
2: ah
0: okay. Klart. Så, Klar. så øh, var det bedre før coronakrisen eller efter coronakrisen? Altså, hvordan har øh, hvordan hele den her krise påvirket jeres forretning?
1: Forretningsmæssigt, øh, så kan man sige, vi voksede før corona, vi, vi vækster efter corona. Men der var selvfølgelig et løft, øh, da der var global lockdown, okay. øh, fordi at folk de ikke... De fik ligesom brudt op med deres rutiner, og de var måske bange for at gå i supermarkedet og købe og være tæt på andre mennesker, mm. hvor man kan sige, at vores produkter de er jo pakket ned fra farmeren. Ja. Så når de ankommer til dig fire dage efter, så er de rimelig sikre i forhold til, at der ikke er nogen, der har rørt ved varen.
0: Det er faktisk rigtigt, så det er faktisk mere pandemisikret. I stedet for, at der er sådan ti mennesker, der rører ved varene, så er det faktisk kun måske to eller tre eller
2: et eller andet.
1: Ja, både det, men også, der er ikke nogen, der, der rør, der er ikke nogen, der ompakker kasserne. Mm. Så kasserne er egentlig pakket ned hos farmeren, og der går så mange dage, eller ikke så mange dage, men der går i hvert fald mere end de der tre dage, som man siger, der skal til for at bryde virussen.
2: Mm.
0: Smart. Det kan jeg. <laughs> så, okay, så I har hele det her fantastiske system og sender kasser ud til jeres forbrugere, og jeg fik selv lov at prøve nogle af de her øh, frugt og grønt kasser, I laver. Jeg fik en kasse med blåbær, så fik jeg en kasse med... Jeg havde bestilt en kasse med blåbær, en kasse med finer og en kasse med rådfrugter. Og øh, så fik jeg at vide, at finerne var udløbet, fordi der var ikke flere finer nede på marken, så, hvad, så jeg kunne få noget andet, Men så tænkte jeg, at jeg skal have nogle passionsfrugter. <laughs> og så fik jeg blåbær og passionsfrugter, og så har jeg fået nogle... Øh, eller jeg, jeg skulle have en, en kasse med rødfrugt. den er så ikke kommet endnu. Men okay. det kom så i hvad var det tirsdag eller onsdag, eller sådan noget
2: yeah.
0: så jeg har fået jeg har fået min frugt om jeg har ikke fået min min rød frugt endnu okay. men jeg vil sige som du selv siger det altså nu har jeg selv jeg er selv rejst i Vietnam og Thailand og rejst efter sådan god frugt og altså jeg synes selv jeg er sådan rimelig god til at smage hvad, hvad god frugt er
2: mm.
0: og altså det er virkelig godt altså jeg vil sige de her passionsfrugter her som jeg fik altså de er mindst lige så gode, som mm. dem, der er lokalt nede i Thailand. Ikke? Ja. Altså, de her tropiske, lækre passionsfrugter, ikke? som du altså du ved, hende, mm. hende thajedamen, der sidder nede på markedet og sælger dem, ikke? Altså, hun har lige været ude og hente ja. dem på marken. Ikke? Og altså, er det så ikke
1: fantastisk, at de her, de ikke engang kommer fra Thailand, at de kommer endnu tæller, det er, det er vores allesammens øh, sydeuropæiske køkkenhave. Ja.
0: Og det, det, var, det, var jeg, det var jeg virkelig positivt overrasket over. Mm. Altså, jeg tænkte, okay, det er fint nok, altså, kort vej til forbrugeren, det, det er sikkert okay, ja. men det er virkelig Altså, og det er ikke noget, jeg siger, for, fordi jeg sidder over for dig, men mm. altså, det er virkelig lækkert. Altså, det, er sgu virkelig, <laughs> det er virkelig virkelig nogle gode, gode frugter, så det, ja. den skal I have. Det er
1: altså, jeg altså, glad for at høre.
0: Det vil jeg helt sikkert også Altså sige til folk derude, at hvis, hvis man virkelig vil prøve en god, god, frisk frugt, ikke? og hvis ikke man gider rejse for det, så kunne det være, at man skulle uh, måske betale lidt ekstra, og så få en kasse fra Freshland.
1: Og man kan sige, nu hvor der ikke er så mange muligheder for at rejse, så er det jo fint, at frugterne kan komme til en mm. selv, så man kan få den der eksotiske oplevelse derhjemme. Ja. Men samtidig også, som du siger, du har også købt rødfrugter, så det er jo også at spise efter sæsonen, men mm. bare være, være, altså at vide, at sæsonen den er både lokal og regional. Mm. Så der er nogle varer, vi kan købe i Danmark, men hvor vi vil også gerne spice op vores liv med nogle varer, som kommer fra Sydeuropa, mm. øh, som er lidt mere eksotiske, men som stadig er bæredygtige.
0: Mm. Men hvordan sikrer man, at øh, frugten er bæredygtig? Når jeg nu bestiller passionsfrugt helt nede fra det sydligste Malaga, eller hvor pokket det nu er groet hen, altså, kan man kalde det bæredygtigt? Fordi det er der jo sikkert nogle kritikere, der mener, om oh, det kan du ikke, du skal have lokalt dansk.
1: Man kan sige, at hvis man skulle have lokalt dansk, øh, hvis det ligesom var parametret for bæredygtighed, så ville man jo være begrænset en del af året, fordi den danske sæson er ret begrænset. Mm. Øh, det er jo sådan... Forår, sommermånederne, øh, og så er der selvfølgelig noget, nogle æbler og pærer til efteråret. Men det er jo meget begrænset. Mm. Øh, og faktisk det, som vi blev ret øh, overrasket over, det var, at den største udleder i fødevarekæden, det er ikke transporten. Det er faktisk øh, køllager. Så, så hvis man kun spiser dansk, så vil man jo skulle opbevare en masse danske varer på køl ret længe for rent faktisk at kunne spise det året rundt. Mm. Øhm, så det, som er vores filosofi, det er simpelthen at spise det, der hænger på træet, og det, der gror på marken, øh, og så få det direkte fra farmeren ud til forbrugeren. Øhm, og WWF, de lavede en undersøgelse af, af os, hvor de faktisk vandt frem til, at vi reducerer CO2 med 88%. Og det var lige præcis, fordi vi skærer de her mellemled fra.
0: Altså i forhold til, hvis du køber frugten i supermarkedet?
1: I forhold til frugt i supermarkedet. Okay. Øhm, og det er simpelthen den største besparelse, sker i, at det ikke bliver opbevaret på kølelager. Aha. Så det her med, at man får tiden ned, i stedet mm. for fire måneder til fire dage, og så samtidig, at de ikke på noget tidspunkt er opbevaret på et kølelager. De kommer bare direkte i en transport.
0: Fedt. Mm. Det, det er ret fascinerende at jeg øh, at har kunnet lykkes med det. og altså, Hvis man går ind på jeres hjemmeside, så kan man se, at I er sådan overøst med alle mulige priser, og iværksætterpriser og sådan noget. Altså, hvordan, føles det? <laughs> hvordan føles det at have lavet øh, noget, som bare spiller, altså, som bare fungerer godt, og man bliver rost, og det kører? Altså, hvordan er det at starte en virksomhed og så bare øh, ja, have succes?
1: Øhm, jamen altså, det er, for det første er vi jo... Altså, jeg er jo vildt glad for, at vi nåede dertil, hvor vi er i dag, hvor vi faktisk har... Øh, altså, vi kan, hvis jeg møder ti mennesker, så er der i, i hvert fald en ud af de ti mennesker, der kender Freshland. Mm. Så vi har, mod, vi har jo nået til et eller andet sted, hvor vi har en øh, awareness øh, i forhold til vores brand og det, vi står for. Øh, og samtidig så det, der betyder allermest, det er, at kunderne er tilfredse og glade. Mm. Øhm, i forhold til det billede, man ser udadtil, så er det jo ikke det samme, som hvad der, er, hvad der sker indad til. Så det kan godt være, at det udadtil ser ud, til, er det, som om alting bare fungerer og er super fedt osv., men det er jo benhårdt arbejde og enormt mange bump og hiccups øh, undervejs. Øh, så hvad var det sværeste? Jamen det sværeste? <laughs> uh, der er mange ting, der har været svære. Øh, jeg vil sige, vi havde her for tre uger siden en krise i vores logistik. Øh, vi skiftede logistikpartner, vi kom tilbage fra ferien og... Jeg ved ikke om vores logistikpartner, om de havde, deres chauffør var gået på ferie, men der var simpelthen så mange fejl, at vi, vi følte, der var behov for mm. at ændre setupet. Mm. Og vi troede faktisk, at vi havde et setup, der kunne fungere og øh, skifte til, men det var bare den forkerte beslutning. Jeg tror, vi havde, vi havde måske lidt glemt, øh, at øh, den øh, størrelse, vi har nu, øh, det, er, det er ikke noget, man lige skifter fra den ene dag til den anden. Øh, at det kræver rimelig god planlægning. Mm. Øh, så det måtte vi betale prisen for i form af en meget, meget stor mængde leveringsfejl. Det er sikkert også derfor, at du har manglet din rodfrugtkasse.
0: Ja, men jeg kan også se det på Trustpilot, ja. en Trustpilot ja. så, hvor, hvor der er nogen, der er lidt
1: ude <laughs> øhm, det. Så altså, det der med at levere den gode vare, det er jo ikke bare at levere den gode vare. Det er jo også selve leveringsoplevelsen. Så hvis vi ikke kan få varen ud til kunden, mm -hmm. øh, så er det det samme som, at vi ikke har leveret varen.
2: Tak, tak.
1: <laughs> så... Så som, som virksomhed er, er vi selvfølgelig både en digital platform, men vi har også et fysisk produkt. Og der skal vi bare sørge for, at det spiller.
2: Mm.
1: Øh, og nu har vi heldigvis fundet en løsning. Øh, det gjorde vi allerede i Jylland og Fyn for et par uger siden, så det spiller. Øh, og fra næste uge af, der har vi en løsning på Sjælland, som jeg er enormt stolt af, fordi det faktisk er en løsning, hvor at forskellige logistikpartnere, som har bevist deres værd, de er simpelthen gået sammen om at løse den her opgave, og blandt andet så er en af vores partnere i det setup, det er Bike Express, mm -hmm. øh, som øh, har rebrandet sig selv til Change. Øh, og det, som de gør, det er at ud i sådan byområder øh, via bike, via, øh, via ja. Cykel. ladcykel. Øh, og det gør bare, at det bliver en CO2-neutral levering. Mm -hmm. øh, så jo flere af de her iværksætterinitiativer, og hvor man kan sige, at bæredygtighed er en del af deres core jo bedre kan vi også lykkes med vores øh, værdi og vores mission om at skabe en mere bæredygtig fødevarekæde. Mm,
0: mm. Fedt. Spændende. Så, ja. så, så det vil jeg lykkes nu?
1: Ja, så det vil jeg lykkes, men du spurgte sådan, i forhold til, hvad er det, der har været det hårdeste? Jamen, jeg tror, det hårdeste, det er, når, når man ikke lykkes i at give kunden en god oplevelse, mm, fordi det er jo mm. det, vi sætter i verden ja. for. Tak. Øh, så hvis du ikke tak. kan sikre en god oplevelse for kunden, øh, så har du på en eller anden måde ikke en... Så bør, du ikke være, så bør du ikke være sat, sat i verden, fordi det er, jo, altså det er dem, der er... Øh, jeg mangler også lige et ord på dansk, sorry. <laughs> men, men det er dem, der ligesom, øh, retfærdiggør vores eksistens. Mm,
0: mm, mm, mm. Klart. Hvis man går ind på jeres hjemmeside, så står der, at I gerne vil disrupte industrien, eller disrupte mm. den traditionelle fødevareindustri. Uh, og vi ser jo flere og flere af de her typer virksomheder, som I driver. Der er noget, der hedder Blue Lobster, for eksempel, der sælger fisk direkte fra øh, fiskemændene. Og det er faktisk, altså konceptet, det ligner ret meget jeres. Øh, tror du, vi vil se mere og mere af sådan noget her?
1: Jamen, jeg tror, at øh, helt klart, altså man kan sige, at teknologi er jo en, en æbler. Mm. Øh, så det at have teknologi, det gør, at vi kan skabe noget transparens. Vi kan forbinde øh, punkt A med punkt B, altså forbinde forskellige stakeholders. Øh, så vi har ikke behov for de her mellemmænd, som tidligere var enablers og, og, og bindeled. Øh, så jeg tror da helt klart, at vi vil se, at, at der hvor at teknologi kan skabe transparens, der vil vi øh, skære en masse mellemled fra. Og det er der jo rigtig mange forskellige industrier, hvad end det er fiskeindustri, eller fødevareindustri, eller tøjindustri. Man kan sige lige i forhold til fisk og fødevarer, så er der en anden dimension, som er den her dimension omkring friskhed. Det betyder måske ikke så meget i tøjindustrien, om, var om varerne kommer fire dage fra, fra produktion eller fire måneder fra produktion, men det gør en ret stor forskel, når det fødevarer. Hmm. Så derfor så, så kan man sige, den forskel, vi gør, den er ret... Øh, øh, og hvad kan man sige? Man kan tage og føle på den. <laughs> men man kan også sige, at det er et langt mere komplekst produkt, fordi at du skal temperaturkontrollere, det er levende varer, du har med at gøre, øh, det er varer, som er følsomme over for klima, for vejr, for høsttidspunkt, øh, der er menneskelige følelser involveret, fordi de her farmer har også følelser, og de har også præferencer, og de, de er irrationelle, de er ikke øh, rationelle, øh, så der er sådan rigtig mange dimensioner, som man ligesom skal afveje, øh, og jeg tror også derfor, at øh, at der er det her, der er både et behov, altså farmeren har et behov, men der er ikke nogen, der har løst det her behov endnu, fordi det er ikke så straightforward, som det måske ser ud, som om det er. Mm. Det virker relativt simpelt, ideen om at forkorte, altså så skære mellemledende fra, men selve eksekveringen er det, er relativt kompleks.
0: Mm. Ja, det må du om nogen vide,
1: <laughs> tænker
0: jeg. Men tror du ikke, altså, der er sådan en kæmpe, som du selv siger, det en kæmpe industri med de her mellemmænd, og og mellemleder, detailbranchen osv. Hvordan tror du, de har det med, at der kommer sådan en lille, en lille spiller, som dig ind på det marked, og siger, jeg tager sgu lige den her del, af jeres marked. Altså,
1: jeg tror, føler det. de så
0: troede tror du, I har I dialog med detailhandlen, og de her mellemmænd her?
1: Man kan sige, at vi, de har været vores kunder, og de er stadig vores kunder. Okay. Øh, og vi vi servicerer stadig et behov for dem i at få friske fødevarer. Så, så på den måde kan man sige, at øh, de anerkender den værdi, som vi leverer. Øh, men jeg tror, jeg tror, at hvis man gerne vil se forandring i en industri, så, og sådan virkelig, altså ikke incremental øh, forandring, men disruptive forandring, mm, mm, mm. så er det andre kræfter, der skal på banen. Mm. Øh, og fordi jeg, vi kommer egentlig med nogle baggrunde, som er helt anderledes. Øh, jeg er fra medtech og ja, business, øh, og Felipe, som tidligere McKinsey-konsulent øh, og ingeniør. Så det, at vi ligesom er gået ind i den her fødevareindustri det gør også bare, at det er nogle andre øjne. Vi, vi ser industrien med en insider i den her industri, og jeg tror faktisk ikke, at øh, at jeg tror ikke, at, at de her insiders, de selv kan se det, den, det behov, der er for forandring, fordi de er så vant til at tænke at køre på en bestemt måde. Så på den måde tror jeg egentlig ikke, at de ser os som en stor trussel. Jeg tror, at de tænker, at vi sig rundt. Det tror jeg i hvert fald, de har tænkt ret længe. Det kan godt være, at de er begyndt at tage os alvorligt. Men grundlæggende tror jeg egentlig ikke, at vi er en trussel for dem. Fordi man kan sige, at det der er den største trussel for fødevareindustrien, det er måske i virkeligheden forbrugernes kan habits, og den måde, de er vant til at købe fødevare, øh, og det tror jeg måske er en større øh, trussel mod dem, at hvis, øh, og det er jo noget af det, vi har set under corona, at øh, hvis der lige pludselig er lockdown, og den måde, du skal have fødevare på, er via online-kanaler. Hvis du ikke har en online-tilstedeværelse, og det er sådan set uanset, om du er i supermarkedet eller om du er en catering, eller om du er en restaurant, så har du bare ikke noget salg, altså så har du ja. ikke noget marked. Så jeg tror, det er mere den vej, at det er gået op for ret mange fødevareindustrier, eller fødevarevirksomheder, at de er nødt til at have en online tilstedeværelse. Klart,
0: 100 Ja, det oplevede jeg også selv under Så. coronakrisen. Jeg drev selv noget, noget webshop. Ja. Det begyndte også at stikke af, Altså, jeg fik udsalt. Jeg, ja. jeg, kunne, jeg kunne ikke følge med? <laughs>
2: Nej,
0: det kunne jeg ikke. Øh, men det, det er en helt anden snak. Men det er, virkelig, det er virkelig vildt også at se. Men også på en eller anden måde, hvor følsom, altså hele vores. Øh, infrastruktur er, ikke? Mm. over for, for sådan nogle ting. altså øh, Den her digitale alder, hvor vi kan kommunikere ting ud, og hvor er, er regeringen bare kan om vi lukker samfundet. Slut færdig, ja. og, så, og så skal vi bare ændre vores vaner fra den ene dag til den anden med, hvordan ja. vi forbruger. Og det er jo... Øh, der kan man bare virkelig tydeligt se også, hvor sårbar øh, den her infrastruktur kan være. Ikke? Øh, og hvor vigtigt det er at være fleksibel. Ikke? Og hvor vigtigt det er at være til stedet online, ikke? og kunne mm -hmm. lave en service, der går direkte til forbrugeren, i stedet for, at man skal ned i et eller andet supermarked, hvor man måske ikke føler sig tryg. Mm -hmm. så det tror jeg helt sikkert, der er, er virkelig meget fremtid i. Det tror jeg helt sikkert. Mm -hmm. Så det er virkelig, uh, virkelig spændende. Når man går ind på jeres hjemmeside, så, uh, og klikker på den der fan, der hedder om os, så, uh, så, er der sådan noget billeder, så, så har I billeder af frugt med spindelvæv på.
2: <laughs> ja,
0: og så øh, altså ved siden af det, det, så er der sådan et billede med sådan noget frugt, hvor der er sådan en dyse, der sprøjter sådan noget, altså hvor I skriver, det er sprøjtegifte, ikke?
2: Mm.
0: Øh, det er jo en meget, øh, måske lidt provokerende måde, at markedsføre sig selv på, og sige, øh, Nå, men detaljhandlen, altså I skriver det ikke direkte, men mit indtryk er, at den traditionelle detaljhandel, der, der er der med på deres frugt. Eller det, det, det er i hvert fald den opfattelse, jeg får, Ja. Er, det, er det sådan en fed måde at, at markedsføre sig selv på, at differentiere sig og sige, men der er ikke væv på vores frugt?
1: Jeg tror, at det er jo sat lidt på spidsen. Øh, men jeg tror egentlig ikke, der står noget om, at det er detailhandlen, fordi vi har jo selv leveret til detailhandlen. Okay. Øh, så, så jeg tror egentlig, det er mere i for at sige, at jamen, der er den gamle industri, den måde, den fungerer på, mm. øh, og så er der den nye måde at gøre tingene på. Øh, og det er sådan set øh, rigtigt, øh, at den gamle industri, det, som er den eksisterende industri i dag, det er en lang fødevarekæde, og det er jo en, til dels os som forbrugere, som også har skabt den fødevarekæde, fordi hvis vi som forbrugere forventer at have en perfekt appelsin, mm. øh, som skal være skinnende, og som skal kunne holde sig længe, osv., så, så stiller vi jo også nogle krav til øh, vores detailhandel, som stiller nogle krav til nogle mellemmænd, som stiller nogle krav til nogle farmer. Så hele den her kæde, den bliver jo bare en, en kæde, som så efterspørger produkter, som ser perfekt ud på overfladen, og mm. som kan holde sig ret længe. Og der er det så, at kemien kommer ind. Mm. Fordi et naturligt produkt kan jo ikke holde sig fire måneder. Altså en naturlig appelsin vil blive muggen efter en måneds tid. Mm. Øhm, og, det er et, og appelsin er en relativ durable frugt, så på den måde, hvis det nu var jordbær, så ville de jo blive mukkende efter en uge. Mm. Og i fødevareindustrien kan du jo slet ikke få jordbær på under en uge ude i supermarkedet. Mm. Så, så det, som, som vi prøver at kommunikere, det er egentlig ikke at kommunikere, at, at de andre er dårlige og vi er bedre. Det er egentlig bare at løfte øh, det her awareness-niveau. At vi tror på, at hvis vi kan give viden omkring produktion øh, og transport og sådan hele den her rejse, som vores fødevare har været igennem. Hvis vi kan højne awareness-niveauet omkring det, så kan forbrugerne selv tage en beslutning omkring, hvad det er, de gerne vil spise, hvad de gerne vil putte i deres mund. Øhm, og det er en ting, jeg selv er ret opmærksom på, fordi jeg vil ikke gå ud og fortælle folk, hvad de skal gøre, mm. men jeg vil gerne øh, hjælpe folk med at navigere, mm. og det er også en del af den rejse, vi er på, det er, hvordan kan vi øh, øge dataniveauet og informationsniveauet, sådan, så du kan komme endnu tættere på de farmer, der producerer din dine varer, mm. Mm. Øh, og den rejse, din fødevare er på undervejs.
0: Men det er meget, øh, meget sjovt, du siger det, fordi øh, der er sådan nogle videoer, en jeres Facebook og sådan noget, ikke? altså som er altså, sindssygt vild i ikke? Så står der ham, øh, ham landmanden her, der hedder Jose eller et eller andet. Han står ned i Malaga ikke? Og, og solen er ved at gå ned over hans mark, og så står han derude med en lækker appelsin i hånden og fortæller, hvor, hvor fedt det er ikke, og, og der er heste der drøner rundt og, og smider gødning og spiser græs ikke, mens at øh, frugterne de gror på træerne. Det ser meget det ser meget poleret ud.
1: Ja, gør, gør det, det, det synes jeg, ja.
0: jeg synes virkelig, at det ser, det ser virkelig idyllisk ud.
1: Og det er idyllisk.
0: Det er sindssygt idyllisk. Ja. Og, det er sådan, øh, og det synes jeg også er mega fedt. Ja. Altså, jeg får også lyst til sådan at rejse dig ned ja. og tjekke det ud og drønne rundt på den der går, fordi altså, de ser ud til at have det totalt vildt.
1: Ja. Jeg var faktisk selv nede og filme dem sammen med et lille øh, agile filmcrew film øh jeg er selv ret tilfreds med resultatet. Jeg synes, at øh, det har virkelig, vi har virkelig været i stand til at konvæge den her følelse af at være i de her farme. Altså det var sådan, jeg følte, mm. da jeg gik øh, i solnedgang i Mangofarmen, eller jeg red rundt på Hesterøg sammen med Tina i hendes Citronlund. Altså det er den følelse, man får, når man ser videoerne. Mm. Øhm, og, og det er jo igen det her med, at vi, vi er kommet så langt væk fra vores rødder, fra den jord, som, som vores mad kommer fra, så hvis vi kan skabe den her følelse af, at du kommer tættere på farmeren, og du kommer tættere på, hvor fødevarene kommer fra, så har vi øh, sådan set øh, haft succes med vores mission. Mm, mm. Fordi vores mission er ikke at skabe et billede af, at noget er idyllisk. Øh, faktisk øh, er det sjovt, hvis man kigger lidt nærmere på nogle af de frugtkasser, der er i de videoer, så vil man lægge mærke til, at citronerne er grønne, mm. øh, og øh, den røde græbfrugt er også grøn øh, udenpå. Og det er jo bare, fordi vi ikke kan må flere frugten. Det er den farve, som frugten har om sommeren. Altså citrusfrugter, de skifter ikke farve, før temperaturen falder under 13 grader. Så hvis man køber citroner om sommeren, så er de faktisk grønne. Og det påvirker ikke kvaliteten, eller smagen, eller saftigheden. Det er alene en kosmetisk øh, fejl, eller om man kan sige, eller det er ikke en fejl, det er en kosmetisk øh, imperfection. Øh, og dengang vi solgte til supermarkeder, så ville de ikke købe vores citroner om sommeren, simpelthen fordi de var grønne. Mm. Og der kan man sige, nu hvor vi har end-to-end ligesom -end kontrol over den her fødevarekæde og, og kommunikationen, så kan vi fortælle, at det er sådan her, en citron skal se ud om sommeren, mm -hmm. sådan så at du som forbruger kan navigere i, hvad det er, du spiser, og spise den gode råvarer, og ikke skulle gå på kompromis med en hel masse kosmetiske idealer.
2: Mm.
0: Det er så rigtigt, det der. og jeg, jeg, altså Nu kender jeg også dem her, du kender det sikkert også, dem, der hedder Grimm, ikke? som også laver de her øh, ja, ikke. Netop fordi vi har en, uh, en detailled, uh, som virkelig sætter høje krav til, hvordan fødevarene skal se ud, hvilken størrelse de skal have, hvilken farve de skal have, hvilken form de skal have og sådan noget. Og det er, jo, uh, det, er jo, det er jo i virkeligheden ret sindssygt, fordi at, at de mener, at forbrugerne har nogle forre, uh, forestillinger om, hvordan en perfekt citron skal se ud, eller hvordan en perfekt græbfrugt skal se ud, eller hvordan en perfekt avocado skal se ud. Men er det fordi, at, altså hvad, hvad, Mathilde, hvad gør vi ved det? Hvad gør vi ved, kan vi ikke få forbrugerne til at bare at købe krumme agurker og købe øh, for små avocadoer og sådan noget? Altså, altså hvad, det, starter, det?
1: det starter jo alt sammen med os. Så vi som forbrugere, vi er nødt til at forstå, hvordan vores fødevarer bliver til. Mm. Hvad er det for en proces, en tomat er under, når den står på friland øh, og gror, og der måske er nogle, nogle forskellige insekter, der tager en bid af dem undervejs og så videre men det er jo stadig en god råvare. Øh, mm. Så det er jo noget med at få den her altså, højnede informationsniveau øh, sådan så man som forbruger kan navigere i, hvad er en god tomat, mm. eller hvad er en god citron. Mm. Fordi hvis, jeg er sikker på, at hvis den gængse geng forbruger derude vidste, at citroner om sommeren er farvet gule, de er simpelthen blevet gasset i de her modningskamre, og så bliver det gule. Og de havde muligheden for at købe en naturlig citron, som er grøn. Så tror jeg faktisk, rigtig mange vil vælge den naturlige citron. Mm. Fordi det bare er en renere og bedre råvar. Mm. <laughs> så, men det er jo lidt tosset, at vi har vendet os til, at, at altså jeg, jeg tager nogle gange mig selv i det, når jeg køber ind i supermarkedet, at jeg vælger den største eller den mest perfekte øh, udseende grøntsag. Øh, og det er jo der, at vi skal sætte ind. Ja. Det er der, vi skal ændre adfærd. Mm -hmm. Og kun hvis vi ændrer adfærd som kunder så, eller som forbrugere, så vil supermarkedet ændre adfærd. Det tror du. Det tror jeg at vi ikke, om supermarkedet vil ændre adfærd, men man kan sige. Øhm, men det er der da værd at prøve.
0: <laughs> Klart. Klar. Ja, jamen, vi har sikkert magten med vores, øh, vores betalingskort, når vi står dernede og kigger. Og det, er jo ikke,
1: og det er jo ikke kun supermarkedet, det er jo bare sådan lidt sat på spidsen, fordi at der er mange af os, der jo køber ind og har en eller anden daglig gang i et supermarked, men det er jo så der, hvor at man kan sige, okay, der er mange af de ting, som du kan købe i supermarkedet, som du også kan købe andre steder, men til en bedre kvalitet og med mere transparens. Og det er jo så der, hvor at vi for eksempel leverer frugt og grønt. Mm. Øh, at når du køber frugt og grønt hos os, så kan du være sikker på, at det er det, som er i sæson lige nu, at det kommer fire dage fra høst, og at der ikke er noget øh, kamuflering eller kemi. Mm. Mm. Næsten alle vores varer er økologisk certificeret, og det, som ikke er økologisk certificeret, det, er, det tester vi øh, pesticidfri, simpelthen for at kunne være sikker på, at det er rent vare.
0: Okay, hvordan tester man det?
1: Øh, vi sender vareprøver til der et laboratorium i Spanien, øh, hvor vi får det testet. Øh, og så kommer øh, testresultaterne tilbage til os, og det skal være helt rent, øh, før at vi tager det i sortiment. Aha, okay. og, og det gør vi så inden høst.
0: Aha, og det er sådan en helt uafhængig laboratorium. Ja, det er det. Der ikke øh, kan bestikkes af, af mellemmænd eller noget.
1: Ja, <laughs> det, øh, og, og det er, vi har selv øh, øh, nogle folk på, hvad hedder det, på marken, øh, okay. som går rundt og besøger de her farmer, når vi onborder. Okay. Øh, så på den måde så er det sådan en uafhængig øh, proces. Okay. Og der er også andre ting, vi tjekker. Det er ikke kun, at vi sætter, sender produktet til laboratoriet, Det er ligesom the final test, ja, okay. før vi begynder at sælge. Men vi ser også deres... Øh, har de et lager, hvor de pakker fra øh, mm -hmm. et pakhus Eller... Øhm, ja, hvor hende ligger deres farmer. Mange af de her små farmer har faktisk øh, forskellige farme rundt omkring, øhm, og det vil sige, at sådan rent logistisk så kræver det også, at de kan levere til en eller anden hop, hvor vi kan pakke varen og sende der i en lastbil.
0: Jeg så sådan et øh, der er sådan en serie på Netflix der hedder Rotten. Jeg ved ikke om du har set den. Ja,
1: vi har set den. Ja.
0: Det er det er fordi så kommer jeg til at tænke på, så er der de her øh, cannabisprodukter mm. i USA hvor de får testet uh, indholdsstofferne i et ikke? Ja. Og så, uh, men, men det er jo også USA. Ikke? Altså, der er nogle andre markedskræfter på spil det her, tror jeg. Jeg
1: har ikke lige set den, det afsnit. Hvad, hvad skete der der? Men
0: det er jo fordi, at uh, der bliver ikke rigtig uh, ført så meget kontrol med, hvor højt uh, indholdet af de her aktive stoffer for cannabis, der er. Mm. I, uh, de laver sådan noget slik, sådan noget cannabis-slik. Og for at det kan godkendes på det amerikanske marked af FDA, Food and Drug Administration, jamen, så skal det godkendes af et uafhængigt laboratorium. Så er der flere forskellige laboratorier, der tester de her, og så er der et laboratorium, der øh, konsekvent tester øh, lavere indhold. Altså de, 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 de måler konsekvent et lavere indhold end alle de andre laboratorier. Så der er flere af cannabisproducenterne, der vælger laboratorier, der tester lavere.
1: Nej, var det tosset?
0: Det er så tosset, ja. men det, det betyder bare at så øh, Så man hører ikke gør sig så umage i produktionen ja. på hvor, øh, at styre de her øh, aktive stoffer, ikke?
1: Ja. Det Ej, det er, det er jo da helt det. forkert.
0: Men det, er, men det er så sygt, ikke? Så det, det er derfor, jeg spørger på den måde. Det ja. er derfor, jeg ligesom tænker det. Men også det der... Så er det det første afsnit af den der rotten der. Og det er altså virkelig en anbefaling til ja. lytterne derude. Ja. Det er virkelig... Uh, altså, altså lidt skræmmende. Ja. Og den der, der avocado-gangster. Ja, så er uh,
1: avocado-afsnittet. Så er den med chokolade.
0: Ja, det er altså, fandme vildt. Ja. Okay, men der er ikke nogen, uh, der kører rundt i, uh, på militærkøretøjer med skinpistoler nede i Algarve?
1: Altså, det er lige før. Altså, ikke på den måde, men det sker indimellem af nogle af vores farmere. Hvis de for eksempel ligesom, det er nævnt før, hvor de har mange forskellige små farme, så kan de godt risikere, at der er nogen, der kommer og stjæler deres produktion. Og det har vi oplevet et par gange, hvor vores farmere simpelthen har fået stjålet alle deres avokadene på træerne.
0: Nej, nej. Ej, er det sindssygt. Ja. Hvad fanden gør man?
1: Faktisk i går, der havde jeg et møde med en med Panus, han er græker, og hans far har en appelsinfarm, som lige nu har appelsiner på træerne. Og han øh, har bestilt en patrulje, som går rundt øh, og vogter hans appelsiner, fordi der er så stor efterspørgsel på de her appelsiner, wow. fordi at det er slutningen af sommersæsonen, og samtidig så har den her coronavirus gjort, at der ikke er særlig meget import fra, fra Afrika osv. Så hans appelsiner er enormt eftertræktet. Og hvis han ikke har en patrulje, der går rundt, og holder vagt, så kommer der nogen, der stiller. dem. det er skørt. Det er fuldstændig skørt.
0: Ja, hold da kæft, mand. Okay.
1: Og, og vi kender fra flere farmer også, at det, det er sket, at de er taget på ferie, og så kommer de tilbage, og så er der bare halv så mange appelsiner på træerne, eller halv så mange avocadoer. Altså, det er virkelig et problem i industrien, og man kan sige, det er som om, at nogle, noget af den her kriminalitet, der måske tidligere er sket, med, med hvad hedder det, drugs og sådan nogle ting, ja. At de, at de folk, de er flyttet ind i fødevareindustrien, fordi der er mindre straffe, øh, og du kan tjene en masse penge, øh, uden at der er konsekvenser for dig. Så det, det virker som om, at, at det er et stigende problem.
0: Wow, det, det er så vildt, at folk de kommer fra, fra narkotikaindustrien til, til frugtavlerindustrien. Ja,
1: og også altså sådan, man kan sige... Der er jo en ting af jælfrugt, men vi har også set masser af skandaler med fake honning. Altså, der var jo ja, ja, ja. det her eksempel med fire ud af fem danske honningbrands, som faktisk ikke var honning. Og det var, fordi de havde en kinesisk underleverandør, som havde leveret fake honning.
0: Det er så sindssygt.
1: Ja, og så var der den her skandale, det er jo så ikke rigtig vegansk, men, men, og måske er det heldigt for veganerne, men der var den her skandale med brasiliansk kød, mm. øh, som var rødent, øh, som var blevet tilsatte en masse kemi, og så var det blevet solgt som frisk kød. <laughs> og det var, sådan, altså, det var systematisk, at den her fabrik var blevet tilpasset til at have den her procedure så når kød det var over expiry date, så blev det tilsat noget kemi, som gjorde, at man ikke kunne smage, at det var røden kød. Wow. wow. Det ja. var en kæmpe skandal for, ny, eller sådan for et par år siden.
0: Ja. Jeg havde også en tidligere, en tidligere slagter inde i det her program, her, hvor han også fortalte om, hvordan man ligesom håndterer kød i ikke? Ja. Det der med, at først så har du den store, hvad kalder man den store køle ikke? Ja. Så dagen efter, så skærer du den i, i chop eller i chops, eller hvad man kalder det, i skiver. Mm. Så <laughs> efter det, hvis ikke man sælger det efter nogle dage, så, så, så laver du det til mindre stykker. Ikke? Laver en lille salat, og hvis ikke det virker, så, så laver du det til liv på steg, ikke? Og du ved, så, så, så på sådan en måned, eller sådan noget, jeg ved ikke, om jeg overdriver, ja. Lyt til podcasten. Men efter lang tid, ikke, så gennemgår det her produkt ligesom forskellige faser, ikke, for ligesom at den, den får ny holdbarhed for hver gang, at den bliver processeret. Ja, så
1: altså får den en nyt uh, expiry date. Præcis. Ja.
0: Og det er jo også, det er jo også fucked. Ja. Det er jo også noget lort, fordi så får du heller ikke frisk frugt og godt. Nej. Eller frisk mad.
1: Nej, lige præcis. Og det,
0: er jo, og det er jo bare, altså, det er virkelig vigtigt. Ja. Men vi skal også snart til at lukke ned, men jeg, jeg kunne virkelig godt tænke mig at spørge dig om, hvordan... Øh, Altså, hvad, hvad fanden gør vi i fremtiden, ikke? Altså, hvordan sikrer vi, at vi får noget god, lækker frugt? Fordi, altså, som du selv siger, da du stod nede på den der mark for allerførste gang, og fik den der appeltin, der bare smagte ja. helt fantastisk, ikke? Altså, det er, jo, det, er, det er virkelig en øjenåbnende oplevelse. Ja. At få frugt, der smager sindssygt godt, hvis du har levet i Danmark hele dit liv og spist supermarkedsfrugt.
1: Mm.
0: Altså, hvordan får vi flere mennesker til at få de her oplevelser her?
1: Jamen, jeg tror, jeg tror egentlig, det handler om, at når du smager frugt, der kommer direkte fra træet, så får du den her aha-oplevelse. Mm. At det er en anden oplevelse end ting, der ligger i en supermarkedshylde. Øhm, og jeg tror egentlig, det handler om at give folk mulighed for at smage forskellen. Fordi så har du faktisk ret svært ved at gå tilbage. Øh, vi kan se, at mange af vores kunder de, de fortæller os, at de ikke kan gå tilbage til en supermarkedsavocado eller en supermarkedsapelsin når de først har smagt vores. Mm. Øhm, så på den måde, så tror jeg egentlig, at, at det var vejen frem, at vise, hvordan naturen skal smage, øh, og så give øh, forbrugeren muligheder. Så det er ikke, at vi skal ikke fortælle folk, hvad de skal gøre, men vi skal give dem muligheder. Mm,
2: mm, mm.
1: Så, og så tror jeg, sådan, i det hele taget, i forhold til bæ mere bæredygtig livsstil, så tror jeg egentlig, at, øh, at det handler om at ændre dårlige vaner. <laughs> øh, så hvis vi har en vane med, at vi ser efter noget, som skal se perfekt ud, øhm, så kunne det være, at man måske skulle udfordre sig selv og sige, jamen, hvad hvis jeg i stedet tager øh, den øh, gulderød, som ikke ser helt perfekt ud? Måske er det i virkeligheden en gulderød, der havde en, en bedre, et bedre liv på marken, fordi den har fået lov til at udvikle sig, som en gulderød nu engang skal udvikle sig. Mm. Den er ikke streamlined i et eller andet produktionsapparat. Øh, så jeg tror sådan, generelt, hvis vi kan prøve at udfordre os selv, og måske prøve at tænke lidt ud af boksen, øh, men det er selvfølgelig lettere sagt end gjort. Mm. Øhm, og så tror jeg også, at sådan hele det her corona-ting, det har jo virkelig rusket op i samfundet. Og jeg tror da, at, øhm, at det kan skabe nogle nye vaner. Øh, så man kan jo sige, hvis vi nu har stoppet en masse dårlige vaner, så kan vi måske tænke over, når vi starter op igen, øh, at have nogle bedre vaner. Det kunne være, at man vælger at cykle på arbejde, i stedet for at tage bilen, eller man har en elektrisk bil. Eller det kan være, at man ikke køber kaffe to go, <laughs> men man tager sin egen kop med. Altså, der er rigtig mange ting, man kan gøre for at være mere bæredygtig på forskellige ledere kanter. Jeg tror, det er sådan en systematisk forandring, der skal til.
0: Mm. Så hvordan ser fremtiden ud for Freshland de næste par år?
1: Jamen, altså, vores strøm, vores det er, at Freshland øh, forbinder millioner af farmere og millioner af forbrugere.
0: Er der Æh, virkelig millioner af farmere derude?
1: Det er der. Okay. Der er, jeg tror, det er 8 millioner farmere i EU.
0: Hold kæft, mand.
1: Ja. Og en gennemsnitsfarm, i hvert fald i Portugal, den er på en halv hektar. Og det er især de her små farmer, som har brug for hjælp. Der er brug for en håndsregning. Det, det er meget
0: lille land, ikke?
1: Jo, en halv hektar, det er sådan, øh, hvad er det? Det er måske ti øh, haver.
0: Ja, okay, det er ikke specielt meget.
1: Nej. <laughs> så, så man kan sige, øh, mange af de her små farmer, hvis de stadig skal være en uh, business <laughs> i fremtiden. Mm. Og det er jo dem, der, der laver de her lækre, naturlige råvarer, som har tid til at, at pleje og passe dem. Så er vi nødt til at give dem en salgskanal. Mm. Og det er min drøm, at, at Freshland kan gøre det til millioner af farmere, og få millioner af forbrugere til at have den her haroplevelse oplevelse med mm. rigtig friske råvarer.
2: Fedt. Fedt.
0: <laughs> Mathilde, vi er ved at nå på cirka en time i knapperne op. Har du noget, du sådan sidder og tænker, du mangler at tilføje, inden vi sådan helt lukker ned for dagens program?
1: er Noget, jeg sidder og brænder inden med? Det ja. øhm, kommer sikkert bagefter, men... <laughs> det, gør, det
2: gør det altid sådan noget. Ja,
1: øhm, altså det eneste, jeg måske bare sådan lige vil sige som en kommentar, øhm, det er, at, øh, at jeg synes, at det er vigtigt, at øh, nu hvor corona har ramt, at vi alle sammen er lidt opmærksomme på, hvem det er, øh, corona er ramt, hvad er det for nogle virksomheder, og hjælpe de virksomheder, fordi hvis vi gerne vil vi have den samme diversitet af restauranter og lokale forretninger øh, på den anden side af corona, så er det nu, vi skal agere, og mm. det er nu, vi skal støtte op. Uh, så det er sådan bare en generelt, øh, at vi skal prøve at tænke på, hvad er det for nogle forretninger, vi gerne vil have, fortsat skal eksistere, og så give dem en håndsrækning ved at købe deres varer.
0: Fedt. Det lærer være det sidste ord for dagens podcast. Ja. Mathilde Jacobsen fra Freshland. Tusind tak, fordi du ville være med. Det var virkelig, virkelig spændende. Og øh, jeg håber virkelig, at I får, øh, får god gang i de der frugt og grønt der. Og hvis du sidder derude og tænker, at øh, du gerne vil smage noget virkelig lækker frugt eller grønt, så synes jeg altså, at du skulle overveje at prøve at gå ind på fresh.land og øh, tjekke deres produkter ud. Det er altså øh, lækkert. Det er virkelig, virkelig nice. Nu, som sagt, jeg fik selv blåbær og passionsfrugt, og øh, delte de der passionsfrugter med nogle venner. Og de var også helt, helt overraskede over, hvor, hvor lækkert det var.
2: Så tjek ud. Og ud det, så håber jeg bare, du får en fantastisk dag. Kan du have det godt. Hej hej.